0: una tarde de febrero buscando despejar la mente, el destino se cruzó en su camino y le dijo que tenía otros planes para ella, que esas piernas que corrían por la banda detrás del balón se iban a tomar un descanso indefinido y que a partir de entonces, sus brazos serían el motor que le impulsarían para seguir rodando, que no es más que otra forma de volar. Ella tenía solo 21 años y se imaginaba siendo bombera, sin darse cuenta de que hay muchas otras formas de salvar vidas como cuidar a los que te rodean, como enseñar a los más pequeños a mirar desde el corazón, como demostrar que los imposibles son en realidad improbables, pero hay que perseguirlos porque no van a venir sin más. Siempre he creído que las casualidades no existen y una persona que brilla tanto solo se podía llamar Lucía. Capaz de encontrar la suerte hasta en las situaciones más trágicas y de no perder el foco en los días más oscuros. Capaz de seguir cuidando hasta cuando era ella quien debía ser cuidada. Capaz de seguir enseñando a sus niñas los valores del deporte, aún sin poderlo practicar como antes. Capaz de graduarse, capaz de viajar, capaz de entrenar, capaz de perseguir improbables que, por esa suerte que siempre ha sabido ver, cada día están más cerca. Hoy, en Capaces de Todo, Lucía Ramo. Lucía, ¿qué tal estás?
1: Muy bien. Muy bien, aquí estamos. Y, y uno ser la primera invitada de, de este podcast y esta idea, que haya que seguro que va a salir muy bien.
0: Bueno, muchas gracias. Esperamos que esto salga a la luz en algún momento, porque seguro que va a ser muy interesante escucharte. Me hace especial ilusión tenerte aquí hoy, porque hoy es 11 de febrero y bueno mañana es un día importante para ti, mm -hmm. eh, lo sé. Es tu primer cumple vida como me gusta a mí decir, y, y para empezar quería leer la, la frase que tienes de tu biografía de Instagram, ¿vale? En la que dices, el 12 de febrero de 2021 toqué el cielo y desde entonces pongo ahí mi límite. Y bueno, sé de buena tinta que, que esto es literal, ¿no? Que, que hace un año que tú rozaste el cielo y bueno, decidiste que todavía no era momento de quedarse por ahí, que... Que, que no, no iba a ser plan y que tú de momento tenías muchas cosas que hacer por aquí abajo. Así que cuéntanos, ¿qué ocurrió el 12 de febrero de 2021?
1: Bueno, pues así es, has ido a dar en el clavo, además. <risa> no me lo esperaba, ¿eh? Esta parte, a pesar de, ser, de haber tirado la agenda y ser amiga, mira con esto. <risa> eh, bueno, pues nada, que hace un año yo eh, tuve un accidente de moto que iba por la carretera y se me cruzó un, un animal en la autovía, un jabalí, que nadie se esperaba, además era de noche y bueno, pues no lo vi y nada, mi reacción fue salirme de la carretera y, y me quedé colgando en, en la autovía dándome un, un golpe en la espalda y, y en fin, de ahí salí, no salí lesa pero bueno, salí viva que es lo, lo mejor que me he llevado y, y a raíz de ahí pues mmm, peleo con, con la vida y con una lesión medular con la que, bueno, pues hay mucha guerra y, y estoy en, en combate ahora mismo. Así que sí, mañana es un día especial de celebrar cumplevida, como, como tú dices. Y además ha sido una semana yo creo que, que, que bueno, pues así un poco de, de remover un poco sentimientos y tenerlo tenerlo en mente y, y tener un poco el corazón encogido, sobre todo pero por, por eso, por, por tenerlo en mente, pero como un buen como recuerdo de, de estar aquí ¿no? y de poder estar recordándolo, sobre todo.
0: No son fáciles los días previos al, al aniversario, sobre todo al primero, imagino que, que será el que más nos remueva ¿no? por dentro. A mí, cuando me contaste esto, lo que se me pasó por la cabeza es ¿Cómo tienes la templanza ¿no? de, de ver un jabalí y, y tener esa reacción de bueno, me salgo de la carretera, porque si me choco con él es que no lo cuentas directamente? Sí. O sea que, ¿cómo puedes tener en, en esos instantes, antes de, de ese impacto, la tranquilidad de, de, y esa manera de reaccionar tan, tan, no sé, tan inteligente? Pese a que es una situación en la que es complicado ¿no? verse delante de un jabalí en una autovía de Alicante. o sea ¿Cómo llega eso ahí? No sé, me parece alucinante. Entonces, quiero saber qué, qué pasó por tu mente ¿no? en esos segundos previos.
1: Tú siempre, en ese momento, siempre me dijiste del primer momento de, como de esa templanza de ver a todo así. Yo, la verdad, que en mi cabeza es como una imagen en el que, que pasará. pero estoy muy... muy... No lo recuerdo como una decisión, quiero decir, fue como un impulso. De hecho, estoy muy orgullosa de mi impulso en ese momento porque pasó milésimas de segundo el verlo, reaccionar, al mismo tiempo verme salirme de la carretera y, de hecho, los motoristas siempre hablamos de lo que son los, los quitamiedos y lo peligrosos que son porque, además, en ese momento pues también era uno que los que eran peligrosos porque yo lo vi y más que el momento en que vi el animal, en el momento en que me salgo de la carretera y veo el quitamiedos fue más parecido al que pensaba que iba a perder la vida en ese momento, porque pensaba que me iba a partir en dos, que iba a partir la moto, pero pues el impacto fue de otra manera, yo vi cómo afilaba la moto, el primer impacto, y, y bueno, no sé, es como que, que actúa, el sale la parte interna de decir, bueno, el protegerte, ¿no? el aferrarte un poco a la vida, el decir, no, pues, pues de aquí salgo como sea, yo recuerdo el intentar esquivar impactos por todos lados, y ya el último en el que me quedé, Debajo de la moto, y, o sea, con la moto encima y fue pues cuando noté el golpe de la espalda. Pero sí, la verdad es que en, sobre todo en no esperármelo. Yo además lo recuerdo que, que siempre lo cuento así, yo había salido a dar una vuelta con la moto. En ese momento estábamos en época, un COVID casi pandemia porque era febrero y nos habían casi vuelto a confinar aquí, yo era futbolista y no podíamos entrenar, hacíamos entrenamientos en casa. En fin, que tenía muy poca manera de, de salir a, a despejarme. A despejarte, claro. claro. Y entonces yo siempre digo, yo cogía la moto y me iba por ahí a, a conducir, pero no era de las personas que conducía la moto a 200 por la carretera y yo iba con mucho cuidado, yo iba tranquila disfrutando de, de la conducción. Entonces igual en esa tranquilidad de, de estar disfrutando de lo que es conducir, pues igual me dio esa reacción de poder mmm, elegir en ese momento una decisión un poco pues más acertada a lo, a lo que es el estar aquí quizás
0: sí porque muchas veces cuando, cuando se habla de accidentes de motoristas no de se suele tender un poco a ese catálogo de, sí, de sí. la imprudencia no así de catalogar de ot otro motorista no que entonces eh, en tu caso para nada fue así. Simplemente, pues, no, no, quien no, no. sale tranquilamente con su moto, como puede salir con tu coche, o con tu bici, sí. o con, con lo que sea, para despejarte y disfrutar un poco de esa sensación de, no sé, de libertad que tanto nos faltaba en esos momentos. Sí. De Entonces, hecho,
1: yo me he tenido que quitar de encima el decir, eh, cuando íbamos al hospital, y bueno, ¿y qué, ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado a ti? Yo decía, tuve un accidente de moto. Y la gente ya enseguida te miraba como a ah, un accidente de moto. Y de tener que explicar que, que, bueno, claro, luego dices que se te ha cruzado un animal, que fue una autovía, bueno, pues claro, la gente ya se quita un poco el... Ay, te he puesto un prejuicio que igual no era. Pero no, no, o sea, para mí la moto era pues pues un, un ala más del, de estar cerca de, de esa sensación de libertad, de, de volar, de despejar la cabeza, que me que me pegado mucho, me ha gustado mucho conducir siempre y, y me gustaba mucho esa sensación. Y se puede Pero hacer no con responsabilidad, claro. Claro, no por correr, exacto, no por darle velocidad a la conducción, sino por darle tranquilidad por... El, el, la moto te da, te da silencio, a mí me gusta mucho el silencio del, de estar conduciendo y te pones un casco en la cabeza y, y simplemente estás conduciendo y ya está, tomas el control un poco sí que sentir un poco el control de tu vida y sensaciones así, pero en fin que, que no nada más alejado de, de la realidad el, el, el correr y olvidarte, ¿sabes? Al contrario. Sí. Pero bueno.
0: Y... A mí me, me sorprende cuando me contaste tu historia que tú recuerdas todos y cada uno de los momentos del accidente. O sea, tú no llegaste a perder la conciencia en ningún momento. Y para mí, que por ejemplo mi lesión la adquirí en un quirófano totalmente dormida, eh, el, el relato ¿no? de, de cómo sentiste ese impacto en la espalda y dejaste de sentir las piernas a mí me impacta mucho. Entonces, eh, cuéntame cómo fue... Ese momento sí, en el que yo, te das cuenta de que algo no funciona, ¿qué sentiste?
1: Yo ahí la verdad es que, y además no lo, no lo quiero pintar de otro color, sentí mucho miedo. En el, es verdad que en el momento en el que todo pasa es como, mmm, estoy agibando, me estoy saliendo de la carretera, igual no lo, lo tengo un poco más difuso, pero en el momento en el que yo ya siento un impacto y fue sentir un dolor muy fuerte en la espalda, no, no recuerdo ni impacto, recuerdo el dolor muy fuerte y un calambrazo casi hacia arriba un poco también lo noté, y, y, pero como si me diesen un calambrazo, y en las piernas, y en las piernas noté el calambrazo y tal cual volvía, como si volviese el calambre, ya no notaba las piernas y yo me quedé colgando, de hecho siempre digo yo me quedé colgando en la autovía porque yo no notaba las piernas, y yo siempre lo digo a mí me daba miedo moverme porque el esto de pues lo que saberte la ignorancia de, de, lo que, de lo que ya sabe, de lo que sabemos de la lesión medular, de lo que sabemos de todo esto. Yo pensaba que si me movía podía eh, hacerme lo que igual pues, ya me había hecho del, hacerme algo, algo malo, el provocarme pues, una, una lesión peor y entonces me quedé completamente quieta. Y de hecho, el, la, la, las primeras personas que se pararon a socorrerme me dieron por muerta, que bueno, eso, en ese momento fue un impacto un poco duro el escucharlo y fue lo que me hizo reaccionar y decir no estoy aquí. Pero, pero me quedé completamente quieta, me quedé completamente quieta, noté el dolor, noté el calambre y, y me quedé intentando estar consciente porque sí que estaba muy mareada, tenía mucho dolor, pero bueno, centraba mi cabeza en mantener la consciencia en, en el momento.
0: Es impresionante porque realmente sentiste un calambre y al final es una lesión del sistema nervioso, somos pura electricidad. Y, y a mí me, me impacta mucho que lo sintieses así porque, claro, yo lo, lo desconozco yo desperté así y ya está pero debe ser muy fuerte sentirlo, ser consciente de que te está pasando algo gordo porque son sensaciones que no son normales y, y también ahí otra vez la templanza ¿no? De, de decir me voy a quedar completamente quieta que a lo mejor en ese momento te da por intentar moverte, salir de sí, ahí como yeah, sea. Y, yeah. y, y tú, sin embargo, tanto con el jabalí como luego, no, no, voy a quedar quieta porque hay que inmovilizarse y es increíble, te lo digo de verdad, esa, esa capacidad ¿no? que, que tuviste y que, y que sigues teniendo para afrontar las cosas y esa madurez, yo creo. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿pudiste hablar o pudiste mover algo para.?
1: Es que, claro, fíjate cómo yo me veía ahí, claro, yo estaba intentando mantener el consciente, pero claro, yo estuve un rato ahí y luego pensé, hostia, estamos a la oscura, se me dio una autovía, mi moto era negra, lleva de negro entera, y conforme escuchaba a los coches pasar, y dije, nos están parando, nos están parando, y ya no sabía dónde estaba en ese momento, entonces dije, a ver si me voy a haber quedado tirada en un sitio en el que no me ven, y claro, efectivamente, la gente no me veía, pasaba muy rápido, no me veía, pues tuve la suerte de que había dos chavales, pues se ve que muy jovencitos, que luego me lo contaron, iban mirando la... la la salida que querían tomar, porque se habían pasado, luego me comentaron. Entonces, al estar fijándose, me vieron, vieron la moto y se pararon. Pero claro, ahí la, eran muy jóvenes y yo creo sobre todo el, el impacto que les dio, el cómo estaba la moto encima de mí, era una, una situación, un siniestro un poco así que daba, daba impacto. No se acercaron, ni siquiera se acercaron a verme y desde lejos yo escuché la conversación con la, la llamada de emergencias, que sí que llamaron enseguida y lo hicieron muy bien, pero en la llamada de emergencia, yo no escuchaba al otro lado, pero escuchaba que ellos se ve que le decían, bueno, enviamos una ambulancia, y ellos, la respuesta fue no, no. Y a la otra, la vuelta de decir, sí, sí, enviamos a alguien, decimos no, no, que el motorista está muerto. Y entonces, en ese momento que yo escuché eso, claro, fue como un esto, y yo tenía una mano colgando por encima de la moto, por un hombro se me había como medio salido y demás. Y en ese momento dije, seguro que está haciendo la llamada mirándome, es un, es un impacto que pues seguro no me está perdiendo de vista. Y move, moví un dedo y dije, bueno, pues si algo me tiene que afectar, lo mínimo que me tiene que afectar es mover un, el dedo índice de la mano. Y moví un dedo y entonces el chico que efectivamente me estaba mirando, y además agradezco muchísimo todo lo que hizo, pues dijo, no, no, se mueve, se mueve y vino a, a por mí y ya empezaron a hablar conmigo y, y enviaron a pues todo lo que es el socorro de emergencias y todo.
0: Después de eso, eh, pasaste un mes en el hospital de Alicante y entiendo que, que fue duro, ¿no? Que al principio los, los primeros momentos, sobre todo hasta que pues, localizaron a tu familia, te llevaron para allá, y, y ¿qué es? ¿Cómo, ¿cómo se explica ¿no? lo, que, lo que ocurre? Porque sé que hay hospitales que de lesión medular a lo mejor no tienen el tacto o la empatía o, o el conocimiento incluso ¿no? de, de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir en un futuro, ¿Cómo, cómo se lo presentan y, y cómo es ese primer mes?
1: En general, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, todavía nos queda mucho por saber de la, medular, de la médula, de todo ya. A, a quien sabe todavía le queda mucho por saber, pero a quien no está puesto pues ya ni te cuento. Entonces, cuando yo ingreso me hacen una primera resonancia en la que la primera noticia que le, da mi, le dan a mi familia ya nos dan a mi familia y a mí, es que no tengo una lesión, medula, o sea, un corte medular completo, que ahí pues desconocíamos lo que eso significaba, pero lo que nos traía era como una, una buena noticia, ¿no? El decir, vale, pues eso es como muy bueno, y el problema es que como que eso nos nos hizo creer que nos, nos dejaron ver como que eso significaba todo bueno, ya que no tenía nada, era como, vale, pues eso es ya nada más. Claro, ¿qué pasa? Que después de eso seguí pasando pues, mis días en la UCI, seguí mis días en el hospital, vi que vieron que mi cuerpo no respondía, me hicieron las primeras las pruebas de sensibilidad, de movilidad, de todo. Y entonces fue cuando ya empezaron a venir especialistas a hablar conmigo y a explicarme que bueno, a, de repente si te ponía un médico delante decirte, bueno, pues tenéis que asimilar que, que igual no que, que es muy posible que Luciano no vuelva a caminar. Y no te explicaban nada más, igual no te, no te hablaban de verdaderamente de lesiones incompletas, no te explicaban de qué pasaba con tu médula, no. Es verdad que hay muchas cosas que yo mismo tampoco sabían hacer porque había sido un impacto muy fuerte, yo me había roto las vértebras que habían afectado a la médula, pero bueno, no, me, no la habían salgado del todo y esa era la buena noticia, la que todo el mundo se cogía, pero la realidad era otra, la realidad era que bueno yo tenía todavía el camino por delante que no sabían cómo iba a ser. Entonces, bueno, a la información al final que nos dan o todo lo que cogemos es siempre un poco la incertidumbre. Yo me di cuenta, en, me tardé tres días en darme cuenta de que esto no iba a ser una cuestión de, de un golpe de decir tenemos que aceptar algo malo, sino tenemos que aprender a vivir con una incertidumbre, nadie sabe vivir con, con incertidumbre, todo el mundo siempre, todos queremos saber siempre. Eh, tendemos a tener que, a querer tener respuestas, y esto era el, el no tener una respuesta al final de nada, ya no solo de un diagnóstico, sino de un saber qué va a pasar. Y eso era un poco lo que más difícil, lo que más lo hacía costoso todo, el no saber que mañana que, va, que voy a estar mejor, voy a no sé qué. No metíamos con control de del no con al final el cuerpo se va a ajustar muchísimo, son cosas que nunca te esperas que te pasen, jamás te ves en una situación así y de repente sobre todo eso, yo ese mes en Alicante me lo pasé en una cama en la que no podía, no podía lavarme, no podía no asearme podía no yo sola, no podía ir al baño yo sola, no podía controlar yo mis pintres, no podía hacer nada, todo era un poco la verdad que acomodarme en situación bastante complicada. Entonces fue el primer tramo, fue, fue difícil la verdad, pero bueno, lo intentamos, nosotros lo intentamos tratar con humor, a mí, mi familia me ayudó mucho en, en meterle humor a la situación, en pasar los días en el hospital cuando podían estar conmigo, en reírnos ante ante lo que podíamos, lo que ya teníamos malo ya lo, lo teníamos y lo que no pues le metíamos la felicidad que sí que teníamos para nosotros y eso ayudó mucho, ayuda mucho la verdad.
0: Qué importante es buscar esos momentos, ¿no? De, de ironizar incluso. Yo sí, sí, sí. recuerdo cuando estaba en, en el primer hospital, en La Paz, que también me veía como súper vulnerable, ¿no? Lo que dices de okay. no, no puedes ni, ni, ni siquiera asearte, no te puedes mover, te tienen que dar la vuelta cuando tienes que dormir, vienen cada tres horas, venga para un lado, venga para el otro lado, te ves totalmente vendida. Y yo me lo tomaba como que estaba de, de, de spa. Yo venía todos los días a ducharme, a asearme, ¿no? El baño del gato que decían algunos con la mmm, palangana y la esponjita ahí. Y yo decía, venga, ya me toca el tratamiento. Es que buscas un poco esos momentos de echarle un poco de, de risas porque es tanto lo que tienes que, que asimilar que, que es tremendo. Y empiezas a valorar.
1: Yo empecé a valorar sí. porque me di, empecé a... Bueno, los primeros días te metes en una cama, no puedes asearte, no puedes... Yo, claro, de repente me di cuenta de que mi mejor momento del día era estaba ansiosa de que llegasen a asearme por la mañana porque me, me sentía limpia cuando ya me lavaban, me lavaban el pelo con una palangana que decía, madre mía. Entonces, bueno, yo montaba una bueno, para lo del pelo. Exacto. Era, era, vamos, se mojaba toda la cama, me tenían que limpiar no sé qué, a mí me sabía súper mal pedir las cosas, yo he sido, yo sido siempre de la persona, yo siempre, vamos, de hecho mi madre, mi tía, mi hermana me, me echaban la bronca porque claro, yo me dejaban ahí en el hospital y yo no pedía nada, ya podía yo pasarme el día que necesitaba no sé qué, que no lo pedía, lo pasaba fatal, entonces si me mojaba la cama, el día con la cama mojada mojaba, bueno, fatal, fatal, claro, te ves en esa necesidad de decir, ostras, es que te estoy teniendo que pedir esto, pero claro... Te pasa, te pasa, lo necesitas, de repente has cambiado. O sea, de un día para otro, a mí, por ejemplo, no como a ti, que tú, pues, tú al final te pasó por meterte en un quirófano y de repente te así, pero a mí, pues ese golpe que de repente dices, hostia, es que ayer estaba yo en mi casa entrenando, haciendo tal, y hoy estoy aquí. Entonces, cuesta. La, a la cabeza. La cabeza lo asimila después, ¿sabes? Primero lo estás viviendo y luego ya después. Lo tienes,
0: en tu caso es que claro fue, fue de un día para otro de que sí, no te da sí, tiempo sí, a asimilar. Sí. Yo por lo menos bueno dentro de que claro, tampoco tuve mucho tiempo, proceso. pero el proceso de vale me pasa esto me van a tener Estamos que meter algún quirófano pero... sí sí es diferente o sea una lesión traumática es muy pero... diferente de una de una enfermedad neurológica moral como sí, me sí, ocurrió sí. a mí. Claro. Has abierto has abierto ¿Eh? dos grandes melones con sí, todo temas. lo que me has dicho sí 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 pero sí, impresionantes sí. entonces vamos a ver cómo salimos de esto, o cómo los abrimos, eh. o si abrimos primero uno o abrimos primero el otro. Eh, el primero, que es el gran melón del control de los esfínteres, entre otras uh -huh. muchas cosas, eh, parece que, que tienes una lesión medular y solo no puedes andar. Es lo sí, único que exacto. ocurre, ¿no? Que no puedes mover las piernas y no las puedes ya sentir. Está. Ya está. No, uh -huh. es que lo que ocurre es que se nos ha estropeado la autovía de la información. Entonces, todo lo que ocurre de arriba a abajo y de abajo a arriba, desde el punto de la lesión, está afectado. Desde, desde los brazos, las manos, en caso de tetraplegias. De, eh, yo, por ejemplo, se, mis abdominales desaparecieron, entonces el, el control del tronco el control y del equilibrio del sentada era como ué, que me caigo para los lados. Eh, el control, Claro, los esfínteres también. Fínteres. Todo, o sea, absolutamente todo, luego los dolores que aparecen que no tienen una explicación muy lógica y que no saben ni por dónde atacarlos eh, son tantas las cosas que fallan que, que cuesta mucho no que se vea que, que la lesión es mucho más y que incluso la parte de no poder andar es, Lo no es la más importante, o sea, te puedes mover de, de otra manera simplemente, pero ¿cuántos lesionados medulares te dirían esto de que prefiero eh, andar mal o estar en silla y si me devuelven un poco el control de mi propio cuerpo, de las funciones nuevas más orgánicas, esto es tremendo y al principio es súper duro, súper, súper duro, sí. porque te tienen que, es que ya no solo que te vengan a duchar, es que tienen que venir a limpiar, es que yo me pasé un mes, bueno, sí, y más tiempo sí,
1: sí. con el camisón de los puntitos y en pañal y con una sonda sí, permanente puesta. Pero es verdad, yo también me pasé mi mes en Alicante con la sonda que, y encima lo pasé súper mal. Bueno, yo no sé si te acuerdas, yo te conté cuando llegué que me, me lo tuvieron que cambiar un montón de veces, la sonda ya me salía, la, las enfermedades se explicaban cómo una sonda se puede salir así, claro, tú imagínate. Mm. O sea, es y pasarlo las, la, muy mal. La facilidad y luego, de coger infecciones también. Exacto, coges un montón de infecciones.
0: Que recuerdo que llegaste diciendo que tenías un dolor muy extraño.
1: Exacto. y que era
0: por la sonda y empezaste a explicar cómo era el dolor y, y el recuerdo que, que, que te miraba y decía, está teniendo un dolor neuropático, eso... no lo no sabes y no se lo han dicho total. y eso no es de la sonda eso es un dolor neuropático sigo. como una catedral y, Efectivamente, exacto, y, aquí y sigo con dolor luego, neuropático sí, 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 el sí, es que, que dices calambres. Que, claro, calambres que dices, tengo, ¿tengo algo ahí uh -huh. metido, pues obviamente será esto lo que me claro, está pasando la Claro, y no, 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 o sea, son dolores que... que lo mismo te duele una rodilla sientes, sí, sí. que no sientes.
1: O sea, no sientes la sí, rodilla, pero el dolor sí. Y luego está el hecho de que sientas el dolor y de repente te digan, bueno, si siente dolor bueno, eso no. es bueno. Eso es que vas a recuperar. Eso pensaba yo, eso error, pensaba yo. Error, sí, error, error. El gran error, el gran pero... error de la ignorancia de cuando te metes en esto. ¿eh?
0: Yo de, cuando sí, sí. salí de quirófano, ya cuando se me pasó el colocón de la anestesia, yo dije, ostras me arden las piernas, o sea, como si pisase dos vitrocerámicas, una con sí, cada pie, sí, y es. digo, bueno, si siento este dolor tan intenso, eso es bueno, porque pasa la información, ¿no? Claro. O sea, hay algo, eh, bueno, claro. pues bueno, error. Claro. O sea, puedes sí, tener sí. la médula totalmente seccionada y tener unos sí, dolores tienes. del horror. Sí, sí. Y no significa que sea una buena señal, aunque todos pensemos eso. Es eso. eso. Son cosas, o ¿no? Sea, que ¿Qué? Sí, son cosas que... Sí que no sabes y que empiezas a entender cuando llegas al hospital de parapléjicos de Toledo. ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo fue ese primer contacto ¿no? con el hospital? Porque yo, en mi experiencia personal, llegué a Toledo de la ambulancia y en cuestión de... No, no te exagero, ¿eh? 30 segundos <tose> sí. me habían dejado de completamente ropa. en bolas. Me estaban no sé cuántos celadores... Moviéndome a su antojo.
1: Sí, sí, ya está. Y, y me Pero dijeron que es que un... en ese
0: hospital no les gustaba la ropa.
1: La ropa no, no les gustaba. Que tú nunca en cama estabas Sí, sí. Había, que no, estar, quedaba... que había que estar en pelotas. A claro,
0: porque no yo, cosa que no sabía, las sábanas, los pijamas, <risa> la ropa, cualquier mínima arruga, como tú no tienes sensibilidad durante mucho tiempo, esa presión te puede hacer una úlcera, que eso es verdad. Pero yo tuve una lucha bastante impresionante para conseguir un pijama el primer día. Yo me sentí súper vulnerable porque hicieron conmigo lo que les dio la gana. Entonces, ¿cómo fue para ti la llegada al hospital?
1: Igual, o sea, llegan, de hecho, yo llegué y, bueno, tú estabas en la habitación, además me acuerdo, tú estabas en la habitación ahí, pues, y, y yo llegué y además ¿no? de, llegaba con mi madre y con mi tía, no la dejaban pasar, de repente empiezan a hacerte exploraciones, ahí me hicieron la exploración nada más llegar, que te Uf, empiezan a... Pero además, no y triste. en su momento, y yo era como una abobio y ahí me dejaban en la cama y ahí me quedaba y yo era como saber que había un mundo ahí fuera, porque en el hospital había un montón de cosas, yo había visto que la gente ya se movía por, con las sillas por todos lados y todo el mundo me había hablado muy bien del hospital, desde Alicante iban mucha gente, le decía, yo le decía, me van a mandar a, a Toledo y a todo el mundo, bueno pues en Toledo es mejor sitio, sí, no sé cómo no me aguanto, pero yo estaba ahí en la cama y no me dejaban salir. Pero bueno, yo creo que me vieron ahí tan indefensa, tan asustada, tan de decir, joder, aquí sin ropa. Y enseguida me dieron el camisón este que no sé no se sé abrocha por detrás, porque además me, me llevaron a hacer rayos, a hacer un seguido. Una vez a pasear por el hospital aquí sin ropa, tío, tenéis aquí la boca en el hueco, tío, dame algo, por favor. Y yo, yo me iba a poner algo y entonces me dejaron un camisón de esos. Pierdes completamente todo lo que es, pues eso, todas todo lo que siempre has tenido tuyo y, y son cosas que es verdad que se pasa un poquito Luego, pues todo lo hablamos y todo se pasa.
0: Sí, te tienes un poco como que desligar ¿no? de tu persona, decir yo, yo me lo imaginaba como, bueno, esto lo está pasando Miriam, la de la película, yo no, o sea, es como, un, un cierta sensación de esto no me puede estar pasando, ¿no? entonces es como que te desligas un poco y yo recuerdo que, que, bueno, yo llegué el día 4 de enero, que justo me pillaron los reyes allí y claro, festivos. Y yo quería que me diesen una silla de ruedas porque tenía que explorar, como dices tú, el hospital y poder esa sensación de necesito moverme por mí misma y que no me esté aquí como a la sillita la reina de la cama a, a, a ningún sitio porque era que no te daban la silla. Y esos primeros días sí que los recuerdo, sobre todo también con la primera exploración que fue bastante larga y que es frustrante ¿no? porque te van haciendo pruebas en las que tú tienes que decir si sientes algo o no, lo comparas con una sensación de una zona que no tengas afectada, te pinchan, y ese momento también de... que a lo mejor te están pinchando con un alfiler y no te estás no dando notas. cuenta, es fuerte a nivel mental de, ostras, ¿cómo no voy a estar notando sí, sí. esto?
1: Es, el duro, es, es duro. Es duro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es duro. Se pasan, quiero decir, se, se van quedando en el bolsillo, y yo siempre digo, digo, bueno, pues estas son las típicas cosas que al final desde fuera no se ven, como tú dices, igual que solo ven que van que vamos en silla, que no nos podemos mover y bueno, tú, todo eso nos lo vamos metiendo en la chistera y al final sí. nos hacen un poco todo.
0: Pero bueno, esos primeros días pasan afortunadamente, sí. te dan tu silla, te vas a explorar, te asignan tu fisio y empieza la vida ¿no? dentro de, del hospital. ¿Cómo recuerdas ese, ese primer acercamiento ¿no? al, al gimnasio, a, a, a terapia ocupacional? ¿y cuándo, ¿Cómo te pues, ves en esos días? Para
1: mí, o sea, yo en, en esos momentos tengo un muy buen recuerdo del de, de hospital. Yo bajé al gimnasio diciendo que mi fisio era rubia, que no me acordaba de cómo se llamaba, pero mi fisio era rubia. Elena no es rubia, para quien no la conozca, no tiene de rubia ni un pelo, pero vaya, yo bajaba y encima se lo, me acuerdo, se lo decía a Miriam, porque Miriam ya me acogió un poco así de como como la habitación, y yo vi el gimnasio, vi a un montón de gente ya haciendo cosas, moviéndose y demás, pero bueno, es empezar a, a, a rodar, ¿no? A empezar a que ellos te, te guíen un poco en el camino, yo creo que sentirte muy acompañado en todo momento, y yo eso lo sentí como no sé como con muchas muchas ganas el querer el, el tener la oportunidad de poder ir avanzando yo me organizaba así muchos los días con muchas con mucha ilusión y, y me gustaba mucho ese momento
0: sí, hablaremos sí. de eso sí <risa> hablaremos de la organización de Lucía no te impactó no te impactó un poco el gimnasio como tal no porque yo en mi mente cuando iba a hacer rehabilitación pues no me esperaba lo que vi que es un gimnasio inmenso lleno de camillas en las que pues está lejos de ser una clase de crossfit, digámoslo así. ¿no? Entonces es fuerte ¿no? porque piensas que vas a poder hacer mucho más y realmente te ves primero en una camilla en la que te cuesta hasta incorporarte, eh, te cuesta darte la vuelta, te cuesta ponerte a gatas, te cuesta todo muchísimo. Y, y bueno, que poco a poco te vas acostumbrando ¿no? a ese ambiente, pero yo recuerdo que el primer día dije, ostras,
1: yo creo que ahí estaba tan... como que todo me valía que fue verlo y, y, y de hecho sabes lo que me gustó mucho la luz que tiene a mí me gusta mucho la luz que tiene el gimnasio el gimnasio tiene un ventanal increíble bueno de hecho es todo la parte la, la es todo eh, luz y a mí me gustó mucho entonces como yo creo que se me quedaron un poco las primeras imágenes que tengo el que recuerdo era eso es ver esas cosas ver gente a mí yo yo a un mes en la habitación sin ver gente que dices tío al final eso anima mucho gente que te que te pregunte que te comparta que y al final lo, lo tomé como positivo. Y, y luego igual el resto del día ya sé que me iba haciendo un poco la idea de, de cómo iba a ser un poco todo este camino. Pero en ese momento me, me transmitió más, me ayudó más, más que otra cosa. Nadie te asegura ni que lo vayas a conseguir ni que no lo vayas a conseguir. Entonces es como que el, quien lo tiene que tener claro eres tú, hacia dónde vas, lo que tienes, lo que te tiene sí. que valer aunque no lo puedas conseguir, lo que, con lo que te tienes que alegrar con lo que consigas... Lo que también te tienes que valorar de tu vida y que no todo sea esto, es muy difícil. O sea, es súper, súper difícil. Es súper difícil conseguir una estabilidad. Yo todavía estoy en ello. En este primer año soy súper principiante, a pesar que, de que ya haya sido. Y bueno, te encuentras con muchos tropiezos. Es verdad que para mí, yo soy como tú. Además, nos dimos cuenta súper rápido. de ese, ese, ese Yo soy también de certeza. Me gusta mucho tener el control de las cosas. Y en cuanto me di cuenta de esto, dije madre mía, que nos tenemos pero bueno, al final es cambiar el punto de vista, enfocarlo a lo que sí que tenemos, que yo siempre lo he dicho, que estamos aquí, que yo pues me hago, siempre me he apoyado mucho en el estar juntos, en la gente que, que me ha dado fuerza, el estar aquí, el disfrutar, el reír, el, el vivir lo que tenemos, y hacia lo que queremos conseguir, pues pasitos más pequeños, no, el, no el enfocarlo mucho a, lo que, a esos objetivos tan grandes que al final nos pueden hasta destruir si no sabemos cómo controlarlos, entonces es complicado las lesiones incompletas no son, pues bueno, pueden ser alegrías en muchos en muchos momentos, pero hay que saber cómo tomarlos. Tampoco digo que sea fácil. Que que, sea, que algo sea bueno no significa que sea fácil, también puede ser bueno y difícil. O sea, que es algo que también se tiene que hacer natural, que, que no pasa nada y que, y que, bueno, pues te enfrentas a ello. Aunque, aunque haya sido una buena noticia, pues te enfrentas a ello.
0: Yo siempre pienso que es como muy complicado gestionar las expectativas externas, de, sobre todo de familiares, cuando te dicen algo así. Eh, yo tuve que frenar mucho, ¿no?, de ojo, que tengo esto, pero que no sabemos qué va a pasar. Gestionar eso externamente e internamente hacia mí misma tenía como que no frustrarme, pero también agarrarme a esa posibilidad, ¿no? A ese y sí, y ahí entra eh, el trabajo personal y la voluntad y todos los días y esa constancia de la que quiero hablar ahora, ¿no? De, eh, una lesión incompleta no se va a... no mejora sola. ¿Vale? Entonces creo que no te puedes quedar con vale, tengo esto, qué suerte que no está, no es una lesión completa. No es sentarse a esperar que esto mejore, sino que hay que currárselo, pero como, como el que más. Entonces, ahí quiero hablar contigo de, de esa constancia y de esa disciplina que tienes tú, que tuviste desde el principio en el hospital y que creo que sigues manteniendo desde fuera, cosa que no es fácil, porque al salir del hospital es un poco complicado mantener las rutinas. Y por un lado quiero que me hables de eso y por otro quiero que me hables de la constancia fuera de la lesión medular y que me expliques cómo Narices se termina un grado universitario estando ingresada en el hospital de parapléjicos después de que tu vida cambie radicalmente, porque yo esto es algo que no entiendo, a día de hoy sigo sin entender porque yo creo que habría sido incapaz de terminar una carrera estando allí, o sea, en, en esa burbuja de irrealidad en la que vivimos o sea, yo doy gracias de que a mí me pillase ya con la carrera terminada porque es que creo que no habría sido capaz, o sea, como que lo habría puesto en pausa hasta después. Pero tú con todos, con todos tus narices, te ibas al gimnasio y luego tenías una práctica en grupo de no sé qué y te conectabas o luego tenías un no sé qué. O sea, impresionante. Y, y, y esta chica con la que estamos hablando, eh, te la podías encontrar perfectamente a las 2 de la mañana en una habitación libre, haciendo el trabajo de fin de grado entonces mmm, a mí me lo explicas eh, la gestión de, de todo esto eh, esa constancia de dónde la sacas tanto para la parte física como para la parte de, de, de la vida fuera de, de la lesión
1: yo creo que bueno ah, eh, quitando por un lado que yo creo que Miriam es una de las personas con las que mejor el ojo me mira del mundo, vamos a copiar este dato eh, eh, y mejor y más valor a todos estos
0: Igual no soy la única. Eh,
1: yo creo que es súper importante esa constancia de la que hablas a nivel físico después de todo esto. Eh, a mí me ayudó mucho el tema del deporte. Yo he sido deportista toda toda la vida, he jugado al fútbol desde que era súper pequeñita y, y siempre lo digo, siempre digo que me ha ayudado mucho el ser deportista en, en esto porque al final, pues bueno, yo siempre he querido entrenar a mí yo he sido deportista por amor al arte la verdad, no no he, sido, no he sido futbolista de que haya llegado muy alto sino de que ha sido por amor al arte, me gustaba y lo hacía con de corazón, entonces al final yo creo que cuando tienes esa constancia, esa disciplina sobre todo a la hora de saber lo que cuesta conseguir algo y lo que te supone, yo por ejemplo pues complementaba el entrenar al fútbol con el, los estudios, con el tiempo que me quitaba y el saber organizarlo entonces cuando te enfrentas a algo así, pues saber lo que lo que supone en ti y a mí me ha ayudado mucho porque a la hora de, de tener el control de mi cuerpo y de saber conectar y demás, he tenido que rehacer cosas conmigo misma, pero bueno, me ha ayudado me ha ayudado mucho. Pero es echar horas, es, es no, no, no cesar, sobre todo día sí, día también. Y el tener un objetivo en la cabeza, sobre todo, y, y querer hacer ¿no? el, siempre el, el levantarte un día más para, para, para hacerlo. Tener planificación, a mí me gusta mucho tener planificación de las cosas. Y a la hora de, de seguir con la carrera, cuando llegué al hospital, la, la verdad es que tomé la decisión muy rápido porque estaba en, en Alicante y ya me tenía que ver si uno pues seguía con el cuatrimestre o no y sabía que me iba a Toledo ya. Y, y bueno, pues vi la oportunidad en que iba a ser todo online, pero es verdad que me quedaba el trabajo a fin de grado, no sabía cómo iban a ser las cosas, si iba a poder complementarlas. Y bueno, la verdad es que a fin de cuentas casi ningún profesor se, se acabó enterando ni de la mitad de lo que estaba ahí dentro viviendo porque yo tampoco quería mucho de no quería mucho dar como a conocer, pues al final que estaba en esa situación sobre todo porque no, bueno, si era necesario pues sí, de que me tenías que cambiar alguna hora lo que sea por fisio, sí, porque lo primero era estar allí, pero si no, no y es verdad, me, lo, me lo organizaban las clases, me ponía a estudiar como pues como el que está entrenando y llega tarde a entrenar y luego pues eh, se pone a estudiar. Es verdad que allí el ambiente no era muy adecuado, agradece, hubiese agradecido muchísimo una biblioteca en la B2 del, del HNP, pero bueno, había una biblioteca pero no 24 horas, entonces yo la necesitaba a las 2 de la mañana. No, pero claro. Eh,
0: claro, sí, porque la productividad no sabemos cuándo nos llega y a veces nos llega a las dos de la mañana. Y ¿no? yo
1: era también de que no quería molestar tampoco y caer en el descanso de que cuando compartes esa habitación en un hospital pues no quería tampoco estar ahí haciendo luz con el portátil o lo que sea con ellas pero bueno, en fin, yo creo que alejándonos un poco del tema que, que lo que es es que cuando tú quieres algo y, y quieres y de verdad y poner corazón en ello, tienes que emplear todo lo que tengas y no quiere decir que lo vayas a conseguir, que yo no me gusta mucho el dicho del que quiere puede eso no, no es como tal cual, pero sí de que si empleas todas las armas que tengas reales en ello pues igual te, te acercas hacia lo que quieres conseguir y si no te acercas a lo que quieres conseguir pues pues te habrás acercado a otro camino que también te hará feliz, o sea que al final es como el estar constante en eso y ver resultados, te ayuda yo creo que a seguir
0: ¿Te ayudó tener algo en tu vida que no fuese solo la parte física no de la lesión? O sea, tener esa esa burbuja no de Salir de la burbuja, mejor dicho, y decir, vale, tengo esto que me conecta con mi vida de antes, no que es la universidad, lo sigo manteniendo y a pesar de estar en esta situación, lo estoy haciendo y lo estoy sacando. Eso imagino que sería un chute no de energía para ti. Me, ayu
1: me ayudaba a sentirme válida. O sea, me ayudaba a seguir sintiendo sintiéndome yo en eso. Era como esa parte de mí que no dejaba de ser porque por, no era, por ejemplo que no hay que confundirse, que mucha gente me decía bueno, así estás entretenida, era como vamos a ver en el hospital no hace ah, falta, o sea, no, no me falta entretenimiento, ¿sabes? si fuese por mí y de hecho, tengo otros hobbies, ¿eh? exacto, tengo otros hobbies puedo leer, yo le, leyendo me pasaba el tiempo que quiero, no me hace falta terminar la carrera pero es verdad que sí que me, me acercaba ese yo de, de decir quitando el final fue un poco agotador porque sí que es verdad y lo reconozco que acabé un poco cansada, pues como es lógico pero me, me me acercaba un poco a ese a ese yo que del que no me quería dejar yo misma de decir, pues sigo aquí y soy capaz de esto o incluso aunque no me viese porque yo también me recordaba mucho de decir, bueno, pues si no lo no consigo a fecha de examen, pues no lo consigo, si no llego, no tal. No pasaba nada, ¿sabes? Pero quería un poco el sentir que puedo podía intentarlo, ¿sabes que No no dejaba de ser yo porque me hubiese pasado esto y, y para mí era era pasar eso.
0: Claro que no, pero de esto la gente se suele dar cuenta un poco más tarde, ¿no? Es que no dejar de ser tú. Y tú enseguida lo pillaste, desde el primer momento tú. Yo recuerdo que Lucía llegó a... al hospital, llegó a la habitación, plada... bueno, no lo no, no podía poner ella, pero su tío le ayudó a poner un cartel enorme eh, que ponía las definiciones de Lucía, ¿no? Era sí, algo así como, sí, sí, como una especie de entrada ahora... de la RAE. ¿eh? Sí, futura bombera, ponía, sí, futura bombera. Sí. ponía futura bombera. Y otro, claro, y, y otro cartel que era una foto suya de, de cuando jugaba al fútbol. Sí. ¿no? Cuando jugaba. sí. Eh, y yo dije, ostras, es una chica que viene ahora mismo que no puede andar ni nada quiere ser bombera y es futbolista igual un poco cucu sí que está, ¿eh? esta sí, chica que o sea, pone los pies sobre la tierra chica... no, no, pero eso ha sido yo creo que lo que te ha hecho tirar tanto para adelante y o sea, vamos, a día de hoy sigues con el club sigues sí. eh, como entrenadora
1: vinculada, sí yo ya, ya, era, ya era entrenadora antes y ahora pues el club se ha portado, vamos, de manera fabulosa. Al final yo siempre lo digo, las la personas buenas demuestran que son personas buenas de verdad en los momentos así, pues esta gente lo ha demostrado de todo el corazón. Y, y yo al principio iba a tener como un poco una figura así dentro de coordinación, pues como acogerme y ya está, pero al final me dijeron, mira, lo que quieras. Y acabo llevando dos equipos dentro de la sección femenina y estoy súper contenta con ellos me pego unas curradas allí todas las tardes estoy muy contenta, hago lo mismo que hacía antes o más antes entrenaba un equipo y luego jugaba también como jugadora es verdad que ahora me falta echo de menos y no lo niego el... la parte de jugadora y... pero bueno, conecto con el fútbol de otra manera con ellas e intento pues, pues seguir pegada a él así que mmm, yo lo agradezco de todo corazón y lo disfruto muchísimo o sea, que...
0: y luego también eres profe
1: ya, soy, soy graduada en, en magisterio, ahora mismo no estoy ejerciendo, sí. pero sí, ya soy graduada, o sea, la carrera la tengo hoy. La tengo. Sí.
0: Yo te quiero preguntar, ya, ya queda poquito, o sea, que uh -huh. vamos a terminar porque nos estamos enrollando bastante. Sí, es que nosotros
1: nos ponemos a hablar y no vas a Va a salir
0: un poco más largo de lo que tenía pensado, pero bueno, <risa> este es importante. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el primer encuentro con los niños cuando te vieron en la silla? Porque esto es algo que que creo que, que nos sorprendería que un adulto se extraña más de ver a una persona en silla de ruedas un adulto ve la discapacidad antes que la persona sí. tiende a y, y los niños creo que lo, lo llevan con una naturalidad que, de, de la cual deberíamos aprender todos
1: exacto, yo siempre lo digo de hecho por ejemplo ahora te digo cómo fue el encuentro pero es que hay una cosa que a mí me encanta que pasa con los niños sobre todo más pequeñitos que cuando todavía no han cogido lo que los, adulto, lo, lo que los adultos le enseñamos que es salir de esa, de esa, de esa niñez, de esa, de esa naturalidad ante las cosas. Yo cuando me encuentro un niño, a mí me encanta saludar a los niños, hasta los que no conozco. Yo voy por la, el poli y me encuentro niños que, sé que bueno, son cercanos y demás, y los saludo. Y los niños se quedan mirando la silla. Pues claro que se quedan mirando la silla, son ruedas, está rodando, pues le, le llama la atención pero los niños es ven que la que silla, porque les, porque o o sea, les gusta, les, mola. les gusta, claro, les mola, por ello se subirían, o sea, mola un montón, de hecho, es que yo a veces pienso, tío, me tengo que poner fuego en la silla o algo para que lo vean, ¿sabes? En plan, es que les gusta, o sea, lo miran de verdad sí y los padres les tienden a coger al niño y a hacer como, no mires, porque el padre sí que la mira como diciendo qué pena, no mires yeah. no, no mires así, y yo cojo y le digo, no, no, y yo le saludo al niño y le digo, dale, ¿sí qué? porque lo que quiero es que el padre aprenda de esa mirada, del decir, que no pasa nada por mirar con esa naturalidad de decir, no. oye, jolín, claro que voy en silla y yo sé que me vas a mirar, de que vas a ver la silla quiero decir, la silla no es invisible y además ni es mala, o sea, a mí me ayuda a moverme o sea, que no es mala, no pasa nada porque, porque se mira así y el niño la está mirando con todo su corazón, con toda su, y con su bondad y con toda esa, claro, sí. entonces no pasa nada y de hecho, a mí me pasó que cuando yo volví al cole y, y fui a ver a, a mis niños con los que, que les daba clase en el cole bueno, yo llegué y yo... Me vi... no, es que no vieron la silla, ellos sí que no vieron la silla porque me veían a mí, ellos me veían a mí, y yo me puse a hacer piruetas con la silla y se quedaban, vamos, me puse a hacer carreras con ellos, se quedaban mmm, fabulosos, estaban, vamos, unos, una, unas caras de alegría, de sorpresa, de, de todo, o sea, y, y se quedaban, a, que les hacía el caballito con la silla y, y, y les bastaba, o sea, les daba igual, ellos no veían que yo no podía caminar. Ellos veían, en ese momento no les habíamos explicado mucho, de verdad, pero sobre todo por no darle como preocupación y demás, porque no podía estar mucho con ellos. Pero ellos me veían a mí, estaban contentos de verme, llevaban un montón de meses sin verme, fui a verlo nada más salir del hospital y estaban felices de verme. Entonces, esa felicidad, esas cosas, esa simpleza del ver a alguien y alegrarte por verlo, ostras, a mí los niños, para mí, eh, los niños tienen mucho que enseñarnos y nos equivocamos muchísimo cuando queremos tapar y, y sobreponer esas cosas que los adultos nos creemos por encima de ellos y, y nos equivocamos muchísimo, muchísimo. Debemos a veces escuchar y mirar más, mucho más. Sí, sí.
0: sí ojalá mirásemos todos como miran los niños.
1: Y que yo siempre lo digo... No pasa nada, o sea, yo lo hablo con un montón de padres, con un montón de adultos y les digo, de dejadlos, o sea, no pasa nada, yo al equipo de, el equipo de niñas que entreno, yo llevo dos equipos, un, un equipo ya más senior y otro equipo de niñas pequeñas que están entre 8 y 10 años, el equipo de niñas, o sea, no sabes lo fácil que lo pone Miriam, o sea, son increíbles, o sea, no ven dificultad ante nada, ellas nunca me han visto ante nada frenar, entonces me ven como pues bueno, es como la silla me ayuda, la silla tal, me empujan si quieren, nos lo pasamos súper bien, entonces ellas mmm, lo hacen fácil todo y tenemos que quedarnos con su mirada, es, es quedarnos con los ojos de los niños antes de que ponerle esa barrera que los adultos al final perdemos.
0: Pues ya para terminar, eh, quiero que cuentes un poco cómo ha sido la vuelta a la vida real después de salir de la burbuja de parapléjicos, ¿no? Eh, yo aquí quiero contar una anécdota eh, que esta señorita un día se planta con Elena y conmigo, con otra compañera del hospital, y antes de que le fuesen a dar el alta, mucho antes, en un primer... No sé si fue el primero o el, o el segundo permiso de preadaptación. En el primero yo recuerdo que directamente llegaste a Alicante y te metiste en la playa con la silla, ¿vale? Y en el segundo, un puente que, que le pudieron dar relucida vacaciones del gimnasio, de repente llega y me dice que se va a ir a Alicante, pero que no se lo va a decir a nadie, ¿vale? Se va a ir en AVE, ella sola, con su silla de 16 kilos, que eso es que vamos a ver, la silla que tienen en los hospitales de todo, menos mmm, ligera y, y, no sé, y portable. Sí, 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 ligera. Y, que, y que no va a decir a nadie nada, que ella se va, que sí, sí, se sí, va sí. en el AVE de Toledo a Madrid y luego de Madrid a Alicante sin ayuda de nadie porque quiere dar una sorpresa. Y esto en, en, con una lesión medular en fase aguda, así, sin más. Entonces, este tipo de joyitas que Lucía suele hacer, pues entiendo que habrán marcado mucho también la, la manera de volver a la vida, ¿no? de que la gente te vea que sigues siendo tú eh, en esa esencia, que, que sigues atreviéndote a hacer las cosas a tu manera, y, y, eso, y que a pesar de que haya sus momentos, ¿no? que sí, sí. imagino que no todos los días serán fáciles, quiero pensar que en tu caso tu vida no ha cambiado tanto porque tú no has cambiado tanto la esencia sigue intacta y
1: sí la adaptación al volver a casa y al final la verdad es que a mí siempre me preguntaban cuando salí y me decían qué te da tienes miedo tienes qué yo no tenía ningún miedo o sea yo tenía muchísimas ganas es verdad que siempre decía yo creo que las, las ganas ponen al miedo no es decir cuando tienes muchas ganas de algo tenía ganas de volver de estar en casa cerca de, de mi de Alicante a mí me encanta la playa de mi gente de todo el calor de de la gente de todo el mundo pero bueno, es verdad que te encuentras con muchas cosas que, sobre todo, que tenías antes que ya no es que no puedas hacer ahora, sino que igual ya no encajan en tu vida, que, que aunque seas la misma de antes, que ahora ya no, no buscas de esa manera, dedicas el tiempo a otras cosas, necesitas otros ritmos. Yo me he pasado mucho con los ritmos, yo ahora voy a otro ritmo, llego tarde a todos los lados. O sea, yo siempre he sido una persona que valora muchísimo la puntualidad y llego tarde a todos lados, porque claro, ahora voy con... ya tengo el coche, bueno, me he adaptado al coche. Soy completamente independiente, llego a, a todos los sitios por mi cuenta, voy con mi silla a todos lados, de hecho voy todo terreno, me bajo la escalera, el bordillo de todos lados, eso seguro, no lo dudes. Pero claro, llego tarde a todos lados porque al final me, me, me voy pensando que tardo para unas cosas pero luego vuelvo y como vuelvo con la silla tengo que coger una cosa, no sé qué, siempre llego tarde y lo paso súper mal porque claro, en mi cabeza es como que lo iba a hacer en unos minutos y al final lo hago en otros y bueno, días malos allí siempre, como todo el mundo, al final es como que o yo qué sé que te levantas con dolor de cabeza que te levantas más cansado menos cansado domingo de todas las pero bueno
0: que no tenemos más días malos que los demás y que sobre todo que la discapacidad no es una enfermedad no estamos enfermos o sea no, eh, no, vale no,
1: favor, no. nos cuesta un poco más llegar no, a los sitios pero
0: ya está yo ¿no?
1: exacto yo y yo creo que también por ejemplo hay una cosa que si este mensaje le puede llegar a la gente que, que el estar cerca de una persona por ejemplo que tiene una discapacidad pues es, es complicado porque igual no sabes cómo ayudarla, ¿no? Pero si no sabes cómo ayudarla pues deja que esa persona te diga cómo la ayudes, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces de, de que la gente me quiera ayudar y parecer incluso borde por decir que no quiero ayuda, ¿sabes? Porque como voy por ahí intentando hacerlo yo todo sola, pero claro, ya la gente que lo ha pasado mu está mucho conmigo, pues me ve pues que es verdad que lo puedo hacer, Y que bueno, si algún día me encuentro con algo que no puedo hacer, te lo voy a pedir, porque de verdad que no me voy a quedar sin pasar por algún sitio que no puedo pasar, pues te lo pido me ayudas y pasamos. Y si no, no hace falta que que estemos en algo que no tenemos que estar. Entonces, al final, es como todo, ¿no? Que, de hecho, hay una frase que tengo que a mí la gente me dice te empujo con la silla y yo le digo a ti te empujan al caminar. Exacto, o sea, tú y... no vas tocando a la gente me...
0: por la calle. de Perdona, te veo que vas un poco despacio, ¿no? Te, te ayudo, exacto, te doy mi en nuestro
1: espacio personal. Exacto, en nuestro espacio personal. Respeta el espacio personal de una persona en silla sí, que al final está mapajita y déjale más espacio que a mí me hago un poco a veces en los sitios. Pero bueno, te vas acomodando. <risa> te vas acomodando a las cosas. Y lo importante es no dejar de no dejar de rodar, que mira en este caso no viene mal, y hacer cosas. y A mí aún me quedan cosas por hacer, eh, me quedan mmm, cosas en las que equivocarme, que reorganizar, que equilibrar. Pero bueno, en eso estoy y, me, y estoy sobre todo súper feliz de poder estar haciéndolo. que Eso no ha cambiado en ningún momento y yo creo que es la esencia más importante que mantengo. O sea que sí, en eso tienes toda la razón.
0: ¿El balance de este primer año de la lesión dirías entonces que es positivo? O sea que imagino que habrás aprendido mogollón de he cosas aprendido, de todo.
1: He aprendido muchísimas cosas y yo creo que si me puedo quedar con algo sobre todo es con las cosas que he aprendido. Y es verdad que si digo que he aprendido es porque también además de con cosas que he tenido que vivir que no me han gustado, que significa que por eso también has aprendido, también me he equivocado mucho ahora en esta relatación de cosas mías que yo pensaba que iba a ser, que no. Y que no me ha importado el decir, mira, pues ahora ya sé cómo lo tengo que hacer o, o ahora las cosas son de otra manera y, y me hace feliz ahora esa manera de tenerlo. O sea que el balance al final es bueno sobre todo so, porque al final siempre te elige. Yo elijo con qué parte quedarme y la parte, el, incluso las partes malas, yo siempre digo, pues que quiero decirte, puedes quedar con la parte buena de una parte mala, ¿no? Fíjate, el de, de tener un accidente en moto, el sacar la suerte, ¿no? Entonces, pues... Eh, se puede hacer con todo y de hecho yo mmm, me sigo quedando pues con, con todo ese apoyo que, es, que en todo momento también tengo y esas oportunidades que sigo viendo y sigo recibiendo y sigo hacia adelante que, que me queda muchísimo muchísimo y muchísima guerra por dar ¿eh? o sea que... sí, sí.
0: y para cerrar a mí me gustaría recuperar una frase que decías y sí, sí imagino que seguirás diciendo mucho, que es que las cosas te pasan pero no te
1: pisan sí, sí es real, es real y, y cualquiera, sí, sí, cualquiera se la puede, se la puede llevar y se la, se la puede apropiar y acercarla a su, a su realidad ya tan cotidiana, tan simple, que no hace falta que te haya pasado nada, pero que es real, que a veces tenemos que tomar un poco de perspectiva y que la realidad es esa que las cosas te pasan, que, que no te pisan, que no tenemos que, que hundirnos sobre con ellas, sino pues llevarlas eh, encima de la mano, de la mano sí. y, y caminar con ellas y... Y sobrepasar.
0: Pues qué bien, cuánto me alegro de que hayas sido tú mi primera invitada de este Yo podcast. Más.
1: Y un honor de verdad, ¿eh? Muchísimas,
0: muchísimas gracias, de verdad, gracias por este
1: ratito. Gracias a ti, que la gente va a aprender mucho escuchándote, estoy segura, y esto va a ser un rincón que, que fabuloso para, para pasar los ratos, así que gracias a ti. Ojalá.
0: Pues nada, cerramos ya este primer episodio. Desde aquí, mi invitación formal a la Lucía para que siempre que le apetezca hablar de lo que sea, o que, por ejemplo, el tema de las barreras arquitectónicas es súper interesante. Sí, lo que pasa es que Lucía cuesta un poco localizarla, tiene un Google Calendar bastante, bastante. bastante... Es que no me podía ir sin decir esto, lo siento. Eh, cuesta mucho tener un hueco en su agenda, por tanto, sintámonos privilegiados de escucharla y veremos quién se anima a, este, a esta aventura en el siguiente episodio muchas gracias, gracias a ti. y un besazo enorme un besito Miriam. de este episodio me quedaría con que la suerte puede encontrarse hasta en las situaciones más oscuras que la vida va de la mano con la incertidumbre que la familia siempre será un refugio, y el humor, oxígeno cuando nos falta el aire. Que no hay que derrochar energía pensando en lo que no tenemos, sino valorar lo que sí, y ponerle el corazón a todo lo que hagamos cada día para seguir mejorando. Que a la hora de tratar con alguien que tenga una discapacidad, debemos mirar como miran los niños, con toda naturalidad. Y que si queremos ayudar a esa persona, lo mejor es preguntarle antes cómo podemos hacerlo. Si queréis conocer más sobre Lucía y su historia, os dejo su perfil de Instagram en las notas de este episodio. Si has llegado hasta el final, muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado. Si te ha gustado, no te olvides de compartir este podcast con todo aquel al que le pueda interesar. Y puntúalo con las estrellas que consideres que se merece para que historias como esta puedan llegar a más gente. Hablamos y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Soy Miriam De Cer y esto es Capaces de Todo.